0: der Sonderfolge zur Corona-Krise im letzten Monat kehren wir dieses Mal wieder zurück zu unseren Oberthemen. Unser Podcast behandelt ja die drei Oberthemen Recruiting, Führung und Lernen und in diesem Monat sind wir wieder beim Thema Recruiting angelangt. Es wird um Kompetenzmanagement und Nachfolgeplanung gehen. Heike, was hast du da mitgebracht, was hast du vorbereitet?
1: Ja, also, ich finde Nachfolgeplanung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für, für Unternehmen und ähm, ich möchte jetzt einerseits ähm, darüber sprechen, was das eigentlich mit Recruiting zu tun hat. Und unter dem Oberbegriff Nachfolgeplanung wollen wir uns auch mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigen und haben dazu auch einen Gast.
0: Genau, das ist der Unternehmer Carsten Fest. Ähm, der wird uns ein bisschen was berichten, ähm, wie er im Unternehmen eingestiegen ist, wie er das Unternehmen, was sein Vater gegründet hat, fortgeführt hat. Und ich glaube, das gibt auch ein paar ganz spannende. Aspekte aus der Praxis. Ähm, jetzt wollen wir aber erstmal auf das Thema Nachfolgeplanung und Kompetenzmanagement so im Grundsätzlichen erstmal eingehen. Ähm, das ist ja ein Thema, was in vielen Unternehmen eine Rolle spielt. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ganz oft ist es, ist es noch so, dass ähm, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für eine bestimmte Position ähm, Ganz plötzlich gesucht wird. Also, es ist oft einfach noch genauso überraschend, wie Weihnachten jedes Jahr am 24.12. Hm. ist. Ähm, und einen ähm, neuen Nachfolger braucht man dann entweder, weil ein Mitarbeiter plötzlich kündigt, oder aber weil genauso plötzlich jemand in Rente geht. Hm. Deshalb ist es also auch einfach auch ganz wichtig, sich schon langfristig damit zu beschäftigen. Und ähm, die Recruiter werden natürlich dann immer angesprochen und sollen jetzt möglichst schnell ähm, einen adäquaten Ersatz finden und brauchen da natürlich einfach auch Informationen. Und diese Informationen ähm, sind oft zusammengefasst in sogenannten Anforderungsprofilen und die müssen ja auch irgendwo herkommen. Und ein Ort, wo sie herkommen können, ist eben das ist eben ein Kompetenzmanagement.
0: Was meinst du genau damit?
1: Ja, Kompetenzmanagement ist im Grunde ein System, wo ich die Kompetenzen der Mitarbeitenden sammle und aber auch weiterentwickle. Und wie kann ich die jetzt sammeln? Das heißt, ich muss mir als Unternehmen erstmal Gedanken machen, auf welche Kompetenzen will ich eigentlich gucken. Da spielt zum Beispiel auch rein, was wird für die Zukunft wichtig sein. Da geht es dann eben um so Fragen wie welche Fach- und Methodenkompetenzen brauchen wir, oder aber auch in welche ähm, persönlichen Kompetenzen oder Sozialkompetenzen sind uns besonders wichtig. Das hat wiederum manchmal was damit zu tun, welche Werte im Unternehmen wichtig sind. Und ähm, ja, wenn man jetzt sagt, ganz einfach ähm, ist es ist das Kompetenzmanagement eigentlich ein Ort, wo zu jedem Mitarbeitenden Kompetenzen hinterlegt sind, das heißt ein sogenanntes Ist-Profil hinterlegt ist. Und das wird immer einem sogenannten Soll-Profil gegenübergestellt und das ergibt sich daraus, was der Mitarbeitende eigentlich macht, also aus den Anforderungen des Aufgabenbereichs. Und ein Abgleich von Soll und ist wird dann auch benutzt, um Weiterbildung und Personalentwicklung systematisch zu planen, aber auch, um Karrierepfade anzulegen. Das heißt, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Nachfolgeplanung, schon langfristig zu überlegen, wie müssen eigentlich Kompetenzen aufgebaut werden, damit vielleicht jemand irgendwann mal die Abteilungsleitung übernehmen kann oder die Teamleitung übernehmen kann nehmen kann oder aber von einem Bereich in den anderen wechseln kann, vielleicht aus dem Vertriebsinnendienst in den Vertriebsaußendienst wechseln kann.
0: Wenn ich mir jetzt so eine Stelle mal angucke und ich habe jetzt eben ein ähm, Profil entsprechend angelegt, ähm, jetzt verändert sich ja so ein Unternehmen auch, vielleicht vielleicht äh Verändern sich auch die Rahmenbedingungen so ein bisschen? Also wir erleben das ja jetzt gerade auch, dass eben andere Sachen auf einmal eine Rolle spielen. Ähm, würdest du sagen, dass in solchen Profilen dann auch eben veränderte Anforderungen mit eingeplant werden müssten oder dass man auch ähm, immer berücksichtigt, ähm, das ist jetzt mein Profil für jetzt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel entwickle, ähm, muss ich dann vielleicht noch andere Aspekte mit reinbauen in dieses Profil?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer auch ähm, ein lebendes System, sage ich dann gerne, ähm, weil es geht einfach auch darum, das als Unternehmen immer weiterzuentwickeln und anzupassen und diese Anforderungsprofile werden oft zusammengefasst in sogenannten Jobfamilien. Das heißt, ich gucke, ähm, welche ähm, Mitarbeitenden, welche Stellen machen sehr ähnliche Aufgaben und in dem Moment, wo sich in meinem Unternehmen vielleicht ähm, Produkte verändern, Märkte verändern und ich vielleicht auch neue ähm, Aufgabenbereiche habe, entwickle ich eben auch neue Jobfamilien oder Jobprofile und das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, es dient eben einfach dazu, ähm, also eine Betrachtungsweise nicht zu kleinteilig zu werden, damit es eben sich besser entwickeln kann.
0: Also ich würde jetzt aber diese Profile auch so verstehen, dass das jetzt nicht so ein starres Gebilde ist, wo man einfach sagt, das und das und das muss der erfüllen und ähm, wenn der Bewerber jetzt eben entsprechend genau auf dieses Profil auch passt, dass es dann derjenige auch ist, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht auch andere ja, Kompetenzen, Fähigkeiten mitbringt, vielleicht auch einfach aus einem ganz anderen Fachbereich kommt und trotzdem auch irgendwie passen kann auf diese Stelle. Ähm, wie kann man das als Recruiter irgendwie hinbekommen?
1: Ich habe natürlich auch Freiheitsgrade. Das heißt, es gibt sicherlich Anforderungen, die eher ein Muss sind und wo es auch vielleicht schwierig ist, Dinge weiterzuentwickeln. Ich will zwar mal an einem Beispiel machen. Oft ist es so, dass wenn bestimmte Fachkompetenzen zumindest als Basis vorhanden sind und das auch trifft auf Menschen, der sehr neugierig ist, sehr lernbereit ist, der eine hohe Entwicklungsfähigkeit hat, dass man dann auch sagen kann, okay, mit der geringeren Fachkompetenz kann ich den aber jetzt trotzdem gut einstellen, weil zu erwarten ist, dass der einfach relativ schnell die Fachkompetenz dazulernen wird. Schwierig ist es wiederum, wenn ich in zum Beispiel in einer Tätigkeit, wo es ganz wichtig ist, mit Menschen zu kommunizieren und in Kontakt zu sein und daran auch wirklich Spaß zu haben, ähm, wäre das für mich immer schwi schwierig, wenn ich ähm, da einen Bewerber habe oder eine Bewerberin, die ähm, sich damit sehr schwer tut. Auch kommunizieren kann man lernen, aber so eine Grundbereitschaft und so eine Grundfähigkeit sollte immer da sein. Also es gibt eben beides. Es gibt ähm, einmal die Möglichkeit, dass man sagen muss, okay, das wird schwierig oder ist nicht möglich. Und das andere ist dann einfach oft nur eine Frage, gebe ich Zeit? Und da bin ich wieder dabei, Nachfolgeplanung und Langfristigkeit, ähm, richte ich mein Unternehmen einfach so aus, dass ich eben in regelmäßigem Turnus mir einfach auch mal überlege. Wo muss ich mir jetzt schon mal überlegen, wen ich vielleicht weiterentwickeln kann, weil an der einen oder anderen Stelle jemand ähm, altersbedingt ausfällt. Das fängt natürlich noch nicht die ähm, Fälle auf, wo ich ähm, Mitarbeitende habe, die einfach das Unternehmen wechseln wollen.
0: Das heißt, aus deiner Perspektive, du würdest auf jeden Fall den Fokus ähm, bei so einer Nachfolgeplanung ähm, auf das Thema Kompetenzen setzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde immer immer solche, ähm, solche Daten auch aus einem kompetenzmanagement als Idee nehmen, ähm, nach was ich suche. Und ähm, einfach auch als guten Input für Gespräche, für die Bewertung von Unterlagen, um zu gucken, ähm, dass es einfach die, ähm, die Richtung, in die es gehen soll. Und dann ist es oft eben eine, eine, eine Diskussion zwischen dem Fachvorgesetzten, zwischen dem Personalbereich und vielleicht auch mit der Geschäftsleitung, sofern sie da involviert ist, zu gucken, auch wenn man jetzt keinen, wie sagt man so schön, 100 Prozent fit hat, was könnte was könnte gehen. Und wenn ich jetzt noch mal kurz zurückkomme zu dem, zu dem Thema, wenn jetzt jemand plötzlich geht, ähm, ist auch da... Ähm, mein Appell zu sagen, ähm, es ist eben auch aus diesem Grund ganz wichtig, immer mit den Mitarbeitenden im Dialog zu sein und auch wirklich ähm, jährliche Mitarbeitergespräche als Möglichkeit zu nutzen, ähm, festzustellen, ob jemand ähm, so im Hinterkopf schon die Idee hat, sich vielleicht auch mal nach einer neuen Herausforderung ähm, umzusehen. Und das kriege ich gut raus wenn Teil des Mitarbeitergesprächs immer auch die Frage nach Entwicklung ist und eben nicht nur ähm, der Fokus auf Zahlen und Zielerreichung gelegt wird.
0: Dann wollen wir jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt der Nachfolgeplanung eingehen, auf die Unternehmensnachfolge. Ähm, wir holen jetzt mal den Carsten Fest dazu, ähm, der ja auch Unternehmer ist, der in, einer Familien, in einem Familienunternehmen die Nachfolge angetreten hat. Und ja, ich bin mal gespannt auf die Praxisaspekte, die er uns da so nennen kann.
1: Bevor wir aber zu unserem Gast kommen, noch eine Nachricht zum Thema Recruiting. Zum Thema Bewerberkommunikation im Zeichen von Corona findet ihr was auf der Seite Human Resources Manager. Und wer das Thema Corona vielleicht schon leid ist, kann ebenfalls auf der Seite humanresourcesmanager.de noch was finden zum Thema Recruiting der Generation Z der Beitrag heißt die Generation Z aktiv ansprechen. Im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts zum Thema Recruiting und Nachfolgeplanung sprechen wir jetzt mit unserem Gast Carsten Fest von der Firma Senne Products aus Hövelhof zum Thema Unternehmensnachfolge. Herr Fest ist Unternehmensnachfolger der zweiten Generation und das Unternehmen wird im nächsten Jahr schon 50 Jahre alt. Was muss man noch über ihn wissen? Er liebt den FC St. Pauli und Tomaten. Und zu seinem Unternehmen sagt er, wir sind Troubleshooter, Unmöglichmacher. Ich hoffe, das passt soweit, Carsten. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Heike. Äh, passt auf jeden Fall. Danke, dass sie dabei sein darf.
1: Ja, eingestiegen in das Unternehmen äh, bist du ja meines Wissens schon so vor circa zehn Jahren. Und jetzt ist so ein Einstieg ja nicht immer einfach. Man muss irgendwie den richtigen Zeitpunkt finden und irgendwie muss das Ganze auch geplant werden. Und wenn es Übergabe im Rahmen der Familie ist, ist ja manchmal auch schwierig, Familie und Geschäft zu trennen. Äh, fangen wir aber mal beim Anfang an. War es eigentlich immer schon klar, dass du Nachfolger deines Vaters wirst? Äh,
2: nein, auf keinen Fall. Ähm, also äh, sowohl für meinen Bruder als auch für mich war eigentlich von Anfang an klar, äh, wir machen was Eigenes. Ähm, hat halt mit der damaligen äh, Struktur des Unternehmens zu tun und... Ähm, äh, es war geplant eigentlich, dass mein, mein Cousin das Unternehmen äh, übernimmt. Und ähm, ja, von daher sind sowohl mein Bruder als auch ich einen komplett eigenen Weg gegangen. Also ich äh, habe dann eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, äh, bin dann auch äh, zehn, zehn Jahre in der Gastronomie und Hotellerie äh, unterwegs gewesen, ähm, hatte danach einen Ausflug in die Welt äh, des, äh, der, der Werbemittel. Und ähm, ja, dann kam erst der Punkt, wo sich herausstellte, dass äh, es eine neue, eine neue Nachfolgeregelung fürs Unternehmen geben sollte, weil mein Cousin hatte sich äh, überlegt, dass er doch was anderes machen möchte und so war halt stand halt im September 2007 fest, äh, es muss irgendeine andere Lösung her und ja, da kam ich dann ins Spiel.
0: Und da warst du gerade in anderen Bereichen unterwegs, du hast ja gerade gesagt, du warst im Hotelbereich unterwegs, danach im Bereich der Werbetechnik oder Werbeartikel. Wie hat sich das dann dargestellt? Also warst du irgendwo gerade aktiv und hast gesagt, nee, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht rausgehen, ich bin jetzt gerade auf meinem eigenen Weg unterwegs oder hast du dann auch irgendwie Verbindungen gesehen, wo du gewusst hast, ja, das kann ich eigentlich mit einbringen und davon können eigentlich dann auch Unternehmen und mein eigener Weg profitieren?
2: Ja, es war, bei mir passiert irgendwie immer alles mit vielen Zufällen, also dass die, diesen Ausflug in die Welt der Werbemittel hat sich nach einigen Monaten rausgestellt, dass das nicht so der beste Weg für mich war. Liegt daran, also dadurch, dass ich halt viele Jahre lang Hotels oder Gastronomiebetriebe geleitet habe und im Prinzip immer selbstständig agieren konnte, gab es doch so die ein oder andere Reiberei, weil ich dann auf einmal wieder im Angestelltenverhältnis war. Und ähm, eine grundsätzliche Schwierigkeit von mir ist halt, meinen, meinen Mund zu halten, wenn mir irgendwas nicht richtig erscheint. Ähm, da kann aber auch nicht jeder Unternehmer mit umgehen. Und dann war im Prinzip äh, im August, äh, also Ende August, Anfang September 2007 war klar, ich werde das Unternehmen verlassen. Ähm, hatte auch äh, quasi gekündigt. Und ähm, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ähm, und einen Tag später ähm, rief per Zufall mein Vater an und äh, erzählte mir, dass mein Cousin das Unternehmen doch nicht weiterführen wollte also damals noch die Sende Plastik ähm, das Unternehmen nicht weiterführen wollte und ob ich mir nicht vorstellen könnte, äh, vielleicht doch einzusteigen. Und ja, da ich äh, ein Mann der recht schnellen Entscheidungen bin, äh, habe ich dann direkt am Telefon zugesagt. <lacht> Das ging ja dann wirklich schnell.
1: Und wie ging es dann weiter? Also wie ist das? Wie ist das dann so gewesen, bis du Geschäftsführer auf deiner Visitenkarte stehen hattest?
2: Ja, also äh, wir hatten dann quasi von September bis Ende Dezember Zeit, äh, die die Übergabe äh, zu planen, das heißt also äh, Anteile mussten übertragen werden, es musste eine Finanzierung aufgebaut werden, also das heißt mein Onkel ist zum 01.01.2008 äh, aus dem Unternehmen ausgetreten, beziehungsweise zum 31.12. Ich bin zum 01.01.2008 dann äh, eingetreten. Und das heißt, wir hatten dann drei Monate Zeit, Finanzierung etc. alles aufzubauen. Das Schöne an der Sache war, dadurch, dass mein Bruder halt Steuerberater ist und das halt dann quasi live betreuen konnte, ging das halt relativ einfach. Also relativ, weil Bankverhandlungen über eine etwas größere Summe bei einem Betrieb, der damals noch relativ klein war, ist halt nicht immer die, die einfachste Sache. Aber wir hatten dann zum 31.12. alles stehen, so dass ich dann ab 1. Januar äh, auch direkt zum Geschäftsführer bestellt werden konnte und ähm, quasi mit meinem, mit meinem Vater zusammen. Das heißt, wir haben uns jetzt äh, bis äh, Ende 2019 hatten wir uns die Geschäftsführung geteilt, wobei dieser Prozess von Ende 2008, Anfang 2008 bis Ende 2019 ein sehr schwimmender Prozess war, was die, was die Unternehmensnachfolge betrifft.
1: Wenn du sagst, es war ein sehr schwimmender Prozess, was meinst du damit?
2: Ja, also im, im Endeffekt war es so, ich war ja ein totales Greenhorn, äh, was das betrifft. Also ich, ich wusste zwar, was äh, die Firma macht, aber äh, viel mehr auch nicht. Also ähm, viel mehr als das, was auf der Homepage stand, äh, wusste ich eigentlich nicht von der Firma, obwohl ich halt halb in der Firma aufgewachsen bin. Aber dadurch, dass ich halt sehr lange nicht da war, ähm, dann weiß man auch vieles einfach nicht mehr. So Und bedeutet, also im Januar 2008 bin ich dann... Erstmal, also ich hatte zwar Geschäftsführer auf der Visitenkarte stehen, bin aber im Endeffekt als Einrichter angefangen. Das heißt also, den klassischen Weg, den äh, fast jeder Mitarbeiter bei uns macht, jeder äh, jeder Männliche, wir haben das ein bisschen aufgeteilt äh, in... in ähm, körperlich schwerere Arbeiten und Arbeiten, die mehr Fingerspitzengefühl brauchen. Das heißt also für alles, was mit Fingerspitze gemacht werden muss, also wo man Gefühle in den Fingern haben muss, das machen die Frauen bei uns und alles, wo es halt mehr auf, auf Kraft geht, das übernehmen halt die Männer. Und ähm, ja, ich bin dann halt als Einrichter angefangen, ähm, habe dann drei Monate gebraucht, um halt wirklich alles kennenzulernen aus dem FF, ähm, weil man kann halt nach, in der Regel nur das verkaufen, was man auch selber kennt und äh, selber, selber einschätzen kann und äh, ich hatte mir selber als Ziel gesetzt, nach drei Monaten muss ich soweit sein, dass ich dann die Betriebsleitung übernehmen kann. Das hat dann nach drei Monaten, war es noch nicht so weit, aber nach vier Monaten ähm, hatte ich dann so viel Know-how mir angeeignet, dass ich halt dann die Betriebsführung übernehmen konnte und nachdem das dann alles äh, so vonstatten ging, äh, beziehungsweise äh, ich die Betriebsführung für mich erstmal zufriedenstellend übernommen hatte, kam halt der nächste Schritt, ähm, heißt also der Wechsel von der Produktion äh, in die Verwaltung, ähm, die hat dann diese Monate, wo ich in der Produktion war, äh, hat die komplett meinen Vater übernommen und da wir uns vorher, also bevor ich eingestiegen bin, haben wir uns lange unterhalten, wie wir uns das Unternehmen vorstellen in der Zukunft. Ähm wo es mehr darum ging, was ist seine Erfahrung und was sind meine Vorstellungen? So und das musste halt irgendwie zusammengepackt werden, ähm, weil ja die Zukunft ähm, wird halt in der Regel nicht von denen gestaltet, die kurz davor sind, äh, aus dem Unternehmen auszutreten. Und äh, andererseits, ich kann mir nicht anmaßen, alles zu wissen und von daher mussten wir äh, irgendwie als als äh, gutes Team halt zusammenarbeiten. Ähm, ja und uns war ziemlich klar, dass was dem Unternehmen fehlte, war Struktur, also grundsätzliche Struktur. Bevor ich kam, war das eine One-Man-Show, äh, hauptsächlich von meinem Vater, das heißt also, er hat kalkuliert, sich um die Kunden gekümmert, die Vertriebsgespräche gemacht, die Maschinen repariert, Maschinen mit eingerichtet, also er war eigentlich überall und, und nirgends. Ähm, was grundsätzlich eine super Sache ist, aber einem Betrieb halt ab einer bestimmten Größe am Wachstum hindert, weil man halt selber nicht an allen Stellen sein kann. So, und ähm, dadurch, dass wir dann die die Perspektive hatten, ähm, wir können wirklich was aufbauen, ähm, haben wir dann äh, kurz vor dem Zeitpunkt, dass ich in die Verwaltung gegangen bin, haben wir äh, einen, einen neuen Vertriebs äh, Betriebsleiter eingestellt. Das heißt, auch einen branchenfremden ähm der halt auch am Anfang erst als Einrichter angefangen ist und dann die Betriebsleitung übernommen hat. Und das war dann der Punkt, wo ich dann in die Verwaltung wechseln konnte. Ja, das ist so erstmal so das, das ganz grobe, der ganz grobe Anfang.
0: Ja, also es ist ja dann der spannende Punkt, wo tatsächlich dann dieses Gespräch stattfindet, nehme ich mal an. Also der Vater, der das Unternehmen gegründet hat und aufgebaut hat, also es ist ja sein Unternehmen, kann man sagen. Und dann kommst du eben dazu, natürlich mit eigenen Vorstellungen, auch mit eigenen Ideen. Habt ihr das dann im Prinzip auch im Zweiergespräch dann gelöst oder habt ihr euch dann auch externe Beratung oder externe Hilfe dazu geholt? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, also es gibt ja diese klassischen Fälle, die man also halt hört, ähm, da ist dann der Vater, der dann auch einfach nicht loslassen kann und immer weitermacht und immer weitermacht und äh, halt den Sohn gar nicht ähm, zu Rande kommen lässt oder zu Wort kommen lässt. Ähm, an der Entwicklung deines Unternehmens sieht man, dass es halt da nicht so der Fall war. Deswegen ist das vielleicht auch ganz spannend, das mal zu, darzustellen, wie ihr das dann gelöst habt, dieses
2: Problem. Ähm, ja, also also auch bei uns gab es genug Probleme, das ist, das ist relativ, also ist ja normal, also ohne Probleme mhm. geht's halt nicht. Ja. Aber wir haben halt das gleiche Ziel gehabt. Also, das war halt von vornherein klar, dass wir grundsätzlich das gleiche Ziel haben, also die Firma halt zu entwickeln. Und aus ganz vielen Beispielen aus seinem Bekanntenkreis oder auch aus dem allgemeinen Unternehmertum vor Ort hat man halt gesehen, wie man es auf keinen Fall machen sollte. Ähm, also das war auch in, äh, bei manchen Unternehmen, was mein Vater halt gesehen hat, war für ihn das eine Lehre, wie er es auf keinen Fall machen darf ähm, und er weiß auch, wie ich ticke, ähm, das heißt also, wenn ich, äh, ich bin ein Typ, wenn ich bei irgendwas die Lust verliere, dann höre ich auf, also dann, ähm, ich, ich quäle mich da nicht irgendwo durch, sondern äh, in der Regel ziehe ich für mich dann einen Schlussstrich und mache was Neues. Und auch das wusste er, also von daher war für ihn von Anfang an klar, einerseits muss er mir äh, recht viele Freiräume geben, damit ich mich halt wohlfühle ähm, und andererseits darf er mich halt nicht einengen, weil er weiß, wie das halt bei anderen Unternehmen halt dann enden kann, Oder, äh, wo er geendet ist, besser gesagt. Ja, und das ist erstmal eine, für, für uns beide eine recht gute Basis gewesen. Ich, wie gesagt, der, der halt überhaupt keine Ahnung von der Materie hatte, musste viel lernen. Da hat mein, mein Vater und natürlich auch die anderen Angestellten mir extrem viel beigebracht. Ja, und dann ist das so gewachsen, ne aber nichtsdestotrotz, also auch bei uns gab es genug Phasen, wo wir uns äh, vier, fünf Mal am Tag in den, in den Köppen hatten, ähm, heißt also, wo äh, auch laut gestritten wurde, ähm, aber es war halt immer ein produktives Streiten. Das ist halt der Unterschied. Also es, es ging nie ins Persönliche rein, sondern man hat sich halt um die Sache gestritten. Man ist auseinandergegangen und beiden haben die Köpfe geraucht. Ähm, man hat sich fünf Minuten in Ruhe gelassen, ist dann wieder zusammengekommen und hat, hat dann meistens den Mittelweg gefunden, der halt auch in der Regel richtig war.
1: Wo ähm, wurde eigentlich die Basis? Also wenn ich das jetzt so höre, ähm, klingt das ja auch nach einer wirklich tollen Streitkultur. Ähm, wo wurde eigentlich die Basis dafür gelegt, also dass die, ähm, dass ihr quasi so gut miteinander streiten könnt? Ne? Also da, das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Eigenschaft. War, da, äh, war das immer schon so?
2: Ja, das ist das ist eine Familieneigenschaft von uns, dass wir sehr gut streiten können. Also es vergeht kaum ein Familienfest, in dem wir nicht, bei dem wir nicht gut streiten. Also von da ist das relativ normal bei uns. Aber also da legt auch keiner irgendwie jetzt die Worte auf die Goldwaage. Ne? Ja, sehr gut. Das muss man ganz klar auch berücksichtigen bei sowas.
1: Also gab es da quasi schon Übung. Ist aber, finde ich, auch ein wichtiger Punkt ähm, insgesamt für das Thema Unternehmensnachfolge, auch in der gerade in der in der Familie, dass man, ähm, wenn man auf so eine gute ähm, Fähigkeit bauen können. Jetzt stelle ich mal eine Frage, die vielleicht noch ein bisschen früh ist. Planst du eigentlich schon deine eigene Nachfolge? Beziehungsweise, ähm, wie ist denn das Unternehmen jetzt abgesichert, für die für den Fall, dass du mal länger ausfallen solltest.
2: Ähm, ja, also abgesichert sind wir auf jeden Fall. Ähm, das hat also das ist jetzt alles so in den in den letzten zehn Jahren dann äh, dazu gewachsen. Ähm, also es fing an, dass unser also dass damals der äh, Betriebsleiter angefangen ist. Ähm, Dabei ist also zu beachten, äh, der Betriebsleiter und jetzt zweite Geschäftsführer ist halt mein bester Freund. Also wir kennen uns, äh, seitdem wir elf, zwölf oder was sind und äh, haben, als wir 15 waren, äh, irgendwann mal gesagt, und wenn wir groß sind, machen wir mal was zusammen. Ähm, ja, und dann kam halt äh, Mitte 2008, kam halt die Chance, dass, äh, äh, dass er bei uns einsteigt und ähm, und ja, daraufhin wurde halt auch alles ausgerichtet. Das heißt, irgendwann haben wir uns dann natürlich auch externe äh, Hilfe dazu gesucht. Aber mh, die ersten Jahre sind wir komplett alleine gegangen und haben äh, versucht, jede Position, die es im Betrieb gibt, anderthalbfach zu besetzen. Das heißt also, egal wer ausfällt, es gibt immer eine zweite Person, die zumindest so weit im Thema ist, äh, dass sie es äh, recht problemlos übernehmen kann.
1: Das bedeutet also auch, wenn wir jetzt nochmal auf die große Überschrift dieses ähm, Podcasts kommen, also Nachfolgeplanung insgesamt, dass ihr also auch für die Be Be Planung der Nachfolge aller anderen Positionen, zumindest auch der wichtigen Positionen, immer so aufgestellt seid, dass das schon langfristig im Voraus organisiert ist.
2: Ja, also wir haben wir haben ein recht junges Team, also recht jung unsere unsere Altersstruktur ist, ich sag mal zwischen zwischen 20 und Mitte 50. Das heißt also bis der nächste wirklich in Rente geht, das das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall in der Verwaltung, in der Produktion sieht das etwas anders aus. Aber in der Regel wird es, also machen wir es so. Wir sehen es gerade, wenn es um um Schwangerschaften etc. geht. Das heißt also, wo Mitarbeiterinnen dann zwischen ein und drei Jahren ähm, ausfallen, ähm, das wird in der Regel recht früh geplant. Das heißt also, ähm, wir haben auch so ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern aufgebaut, dass beispielsweise wird eine, eine Mitarbeiterin im Vertrieb äh, schwanger, äh, sind wir in der Regel mit die allerersten, die es überhaupt erfahren, also auch vor Ende der drei Monate, äh, wo halt alles noch ein bisschen unklar ist, weil dann können wir schon anfangen, äh, um zu gucken, wer könnte es weitermachen. Also können wir jemanden Neues finden, der die Position übernehmen kann. Äh, und ja, da versuchen wir möglichst schnell und früh immer zu agieren damit dann halt auch keine, keine Probleme in der Übergabe entstehen, ne?
0: Wie ist das jetzt, wenn man jetzt heute auf die Prozesse blickt? Also ihr habt ja, ihr seid ja ziemlich gewachsen, ihr habt auch viele neue innovative Produkte entwickelt, ihr seid ja auch gerade dabei, ähm, glaube ich, auch einen neuen Standort zu entwickeln. Ähm, jetzt ist ja dein Vater äh, ausgeschieden, glaube ich, 2019, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ist er denn trotzdem auch noch immer ansprechbar? Also kannst du immer noch äh, zu ihm gehen und sagen, ähm, hier, ich habe das und das vor. Wie ist da deine Einschätzung? Ähm, oder hat er sich tatsächlich auch komplett rausgezogen und ist im Prinzip dann nicht mehr verfügbar?
2: Ähm, nein, also ähm Greifbar ist er auf jeden Fall noch. Also offiziell, sein offizielles Ende als Geschäftsführer war halt Ende 2019. Im Endeffekt ist mhm. es aber so, dass seit 2017 hat sich, hat sich schon alles gewandelt. Das heißt, zwischen 2015 und 2017 hat er halt deutlich Kompetenzen auch abgegeben weil also das Ziel meiner Eltern war, möglichst viel äh, in, äh, in Kroatien sein zu können. Ähm, das ist halt ihr Traumland. Und das startete so, ich sag mal, 2000, 2015, äh, dass ähm, die, die Urlaubszyklen immer länger wurden, äh, sodass wir dann halt auch deutlich mehr auf uns selber gestellt waren. Und ähm, mittlerweile ist es halt wirklich so, dass ähm, er... Physisch zwar nicht mehr anwesend ist, aber die ganzen Hintergrundprozesse äh, noch so ein bisschen äh, begutachtet. Das heißt also die Zahlungsflüsse ein bisschen kontrolliert, ähm, äh, die Buchhaltung noch so ein bisschen kontrolliert und und und. Also so, so eher die die Nebenkriegsschauplätze, ähm, die, ich sag mal, jemand, der äh, eigentlich äh, äh, ein klassischer Macher ist, also wie ich oder äh, wie unser zweiter Geschäftsführer, der Christian Fullhorst, ähm, wir sind eher so die, die Macher, äh, von daher sind wir ganz froh, dass es halt einen gibt, der nochmal zusätzlich drauf guckt ähm, und auch das ist glaube ich gerade, also zumindest bei uns war es so, äh, sehr, sehr wichtig, dass ähm, die ausscheidende Generation äh, sich halt nicht abgehängt fühlt, ne? sondern äh, mhm. immer noch irgendwie dabei ist, weil Gerade die Generation von meinem Vater, das sind so, also ich bezeichne das immer ganz gerne so als Hardcore-Unternehmer, weil das ganze Leben halt auf das Unternehmen ausgerichtet war. Also ich weiß es noch als Kind, wenn wir in den Urlaub gef gefahren sind, es war normal, dass mein Vater zwei, drei Stunden am Telefon war oder irgendwelche Faxe verschickt hat, weil halt irgendwas noch ausgearbeitet werden musste und, und, und. Und das ist mittlerweile halt etwas anders bei unserer heutigen Generation zumindest bei uns äh, und bei, bei den unternehmern die ich so kenne ähm, die haben auch jeden tag einen feierabend wo dann halt wirklich äh, schluss gemacht wird weil man halt äh, sich ein bisschen wieder erholen muss und man möchte halt mehr lebensqualität haben und das ist halt glaube ich der der große unterschied von den generationen ähm, aber von daher bin ich halt ganz froh dass äh, mein vater zumindest im hintergrund noch mal ein bisschen drauf guckt ähm, er spart mir, halt arbeiten, die ich gar nicht so unbedingt machen möchte.
0: Generation war jetzt noch ein Stichwort. Die Heike hatte das vorhin auch schon kurz angesprochen. Wie sieht das mit der nächsten Generation aus? Habt ihr da auch schon irgendwie auch eine Planung oder gibt es da so eine langfristige Planung, wo man überlegt, wie könnte das gehen oder ist es tatsächlich auch so, dass dann einfach da vielleicht auch der Nachwuchs sagt, ich möchte in eine ganz andere Richtung gehen?
2: Also grundsätzlich, keine Ahnung, also keine Ahnung, wer es mal weitermacht. Mhm. Also ich habe selber drei Kinder und würde mich natürlich total freuen, wenn mindestens eins von den dreien den Betrieb übernehmen würde, aber mhm. ich hätte es... Eigentlich viel lieber, wenn erstmal jeder seinen eigenen Weg geht, äh, eigene Erfahrungen sammelt, ähm, weiß ich nicht, eine Ausbildung macht, studiert oder was auch immer. Äh, also, was ist eigentlich egal? Ich möchte nur, dass meine Kinder erstmal was Eigenes machen. Ähm, und wenn sie dann, nachdem sie Eigenes getestet haben, der Meinung sind, äh, sie möchten immer noch in den elterlichen Betrieb, dann können sie das gerne machen. Aber ich. Ähm, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass bevor sowas gemacht wird, man erstmal selber lebt, also ohne irgendwas vorgelebt zu bekommen. Also ich sehe es bei uns immer wieder, wir stellen im Endeffekt nur Quereinsteiger ein und davon profitieren wir halt extrem, weil jeder bringt komplett neue Gedanken mit. Also jemand, der aus der Automobilindustrie kommt und vorher weiß nicht, komplett andere Sachen gemacht hat, der denkt halt auch komplett anders. Und das bringt uns wiederum mhm. äh, ganz neue Perspektiven hier im Unternehmen. Und von daher würde ich mir wünschen, dass egal, wer es macht, also am liebsten eins meiner Kinder, aber äh, auch wenn es jemand anderes äh, Externes macht, ähm, dass er halt aus einer ganz anderen Branche kommt.
1: Ja, vielleicht jetzt noch so zum Schluss. Was wäre aus deiner Sicht der wichtigste Tipp den du anderen, die planen, ein Unternehmen zu übernehmen oder zu übergeben, mit auf den Weg geben würdest?
2: Ganz viel Ruhe. <lacht> ähm also man, man sollte halt, man sollte versuchen, sich die Schritte halt gut zu überlegen und äh, auch gerade, also wir haben es halt jetzt im Laufe der Zeit gelernt, ähm, externe Brater, also Coaches machen in vielen Bereichen wirklich Sinn. Ähm, man muss sich halt nur wirklich Gute suchen, die ähm, wirklich Ahnung auch vom, vom, vom Business allgemein haben und wie Unternehmen funktionieren. Ähm, und ich Glaube, dann geht es. Also das Wichtigste ist, dass sich, dass alle wissen, dass sie an einem gemeinsamen Ziel arbeiten und dass sie halt auch wenn es manchmal wehtut und wenn manchmal vielleicht Worte fallen, die äh, gegenseitig nicht ganz so nett sind, ähm, aber dass sich immer wieder ins, äh, ins Bewusstsein gerufen wird, wir haben das gleiche Ziel und ähm, das sollten wir halt auch zusammen erreichen, damit es halt dann vielleicht auch eine dritte, eine vierte, eine fünfte Generation oder was auch immer gibt. Ähm, aber ja, man sollte immer wieder auf den Pfad auf der den Tugend kommen, sich selber nicht ganz so wichtig nehmen äh, und ähm, am Gesamtziel arbeiten. Das ist, glaube ich, so der, der beste Tipp, den ich geben kann.
0: Jetzt habe ich zum Schluss auch noch eine Frage, die äh, deine Person betrifft. Ich habe auch ein bisschen im Internet natürlich gegoogelt, ähm, was du so machst und auch was ihr ähm, so vorhabt mit, dieser, äh, mit dem Suchen des neuen Standortes und so weiter. Und ich habe überall immer äh, eine konkrete Mütze gesehen, ähm, dazu müsstest du noch mal was sagen. Hat die eine besondere Bedeutung?
2: Ähm Nein, eigentlich nicht. Ich habe irgendwann, ähm, äh, als äh, die Haare wichen, äh, habe ich mir irgendwann angewöhnt, Mützen zu tragen, weil im Sommer habe ich so einen Sonnenbrand und äh, im Winter äh, friert, mir, friert mir mein Kopf ein. Ähm, also ich bin da ein bisschen, bisschen weicher als äh, vielleicht manche andere. Ähm, also Kojak habe ich nie mit Mütze gesehen, glaube ich. Aber äh, ich bin da ein bisschen anders. Ich, ich brauche irgendwas auf dem Kopf, damit ich nicht friere. Äh, und irgendwann ist das dann zum Markenzeichen geworden was dazu führte, dass wenn ich dann mal die Mütze nicht auf hatte, ganz viele Leute mich nicht mehr erkannt haben. Von daher laufe ich seitdem eigentlich fast immer mit Mütze rum.
1: Super, vielen Dank. Der heutigen Nachricht zum Thema Führung möchte ich auf einen sehr ungewöhnlichen Roman hinweisen. Der Roman trägt den Titel und wünschen für die Zukunft alles Gute. Es ist ein Roman über das deutsche Betriebsverfassungsgesetz. Die Autorin heißt Ingrid Brand hückstedt und ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Jetzt ist das aber nicht irgendwie so ein trockenes Sachbuch, sondern wirklich ein Roman, und ähm, erzählt anhand einer Love-Story zwischen einer Betriebsratsvorsitzenden und einem Vorstandsvorsitzenden was zu verschiedenen Themen aus dem Arbeitsrecht. Ich glaube, es ist wirklich spannend. Ja, Wie im Gespräch mit Carsten Fest schon anklang ist Unternehmensnachfolge auch nicht immer einfach. Also es gibt eben häufig auch Konflikte und da kommt es dann eben auch sehr auf die Beteiligten an, ob das gut gelöst werden kann. Und das haben wir vorhin bei Carsten Fest gehört, dass ähm, sein, sein Vater und er immer wieder eine gute Basis gefunden haben, was sich ähm, dadurch ergeben hat, dass schon immer beide erkannt haben, eigentlich arbeiten wir an dem gleichen Ziel oder auf das, gleich, auf das gleiche Ziel hin. Aber das ist nicht immer so. Und es gibt eben unterschiedlichste ähm, Themen, aus denen Konflikte entstehen können. Und darüber wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal ein bisschen sprechen.
0: Ja, ich fand ja ganz schön in dem Gespräch, dass er auch ähm, gerade auf das Thema Konflikte eingegangen ist. Also dass er auch festgestellt hat. Man ist nicht immer einer Meinung, man streitet sich dann auch mal, vielleicht auch mal etwas lauter, aber man kommt nachher immer wieder auf einen Konsens, weil man einfach weiß, es geht um das Unternehmen, wir wollen das voranführen und wir gucken einfach mal nach einem Kompromiss, wo dann alle Seiten sich mit anfreunden können. Und er hat ja auch dann gesagt, sein Vater hatte einfach die Erwartung, dass er dann im Prinzip das Unternehmen weiterführt, ohne sich selber einzumischen. Da gibt es ja auch andere Fälle, wo man dann eben hört, ähm, der alte Inhaber kann einfach nicht, nur, äh, nicht loslassen, muss immer noch mitbestimmen, ist immer noch mit dem Unternehmen und guckt überall mit rein. Das ist, glaube ich, auch eine schwierige Situation dann für alle Beteiligten. Ähm, also gerade eben, wenn es um auch das Thema Erwartungen dann geht.
1: Ja, also gerade dieser Punkt, ähm, was du sagtest, dieses Festhalten des alten Chefs in Anführungszeichen wird dann eben oft von der Gegenseite auch so ausgelegt, als ginge es da um mangelndes Vertrauen. Das kann natürlich sein, aber oft ist es auch für denjenigen, der ausscheidet, schwierig, sein das Leben ohne das Unternehmen irgendwie zu definieren. Also im Grunde genommen ist es ja genauso, wie wenn Menschen in Rente gehen, stellt man oft fest, dass die sich vorher wenig bis gar keine Gedanken gemacht haben, wie das dann tatsächlich im Alltag sein wird, wie sie vielleicht Zeit füllen, wie sie auch dieses immer gebraucht und gefragt sein jetzt ersetzen können oder sich einfach auch wirklich klar machen, das wird einfach anders sein. Oft fehlt es da wirklich auf einer ganz klassischen individuellen Vorbereitung auf diesen Ruhestand als Unternehmer.
0: Also in gewisser Weise kann ich das auch ver verstehen, weil wenn jetzt jemand sich ein Unternehmen aufbaut und ist da wirklich 20, 30 Jahre drin, dann ist es ja nicht nur was, was seinen Alltag bestimmt hat, sondern eben auch, wo wahrscheinlich auch dann einfach sein Herz mit dran hängt. Also es ist im Prinzip, ja, also wir reden ja vom Familienunternehmen, aber ich glaube, das Unternehmen ist dann auch einfach Teil der Familie, also so ein Familienmitglied, wo man einfach schwer loslassen kann.
1: Ja, genau. Also das, 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 ist, tats das ist tatsächlich so. Und ähm, das ist ja im Grunde positiv betrachtet genau das gewesen, was dazu geführt hat, dass ein Unternehmen erfolgreich entwickelt wurde und dass ein Unternehmen vielleicht auch durch Schwierigkeiten geführt wurde. Und manchmal ist es deshalb eben einfach auch gut, einen harten Cut zu machen, also wirklich dann zu sagen, es gibt jetzt äh, von einem Tag auf den anderen, vielleicht mit einem, im Zuge eines Jahreswechsels, ähm, wirklich ein komplettes Ausscheiden des ähm, alten, in Anführungszeichen, Unternehmers.
0: Ja, ich glaube, so ein Festhalten an dem Unternehmen kann einfach auch die Entwicklung dann lähmen. Also wenn man tatsächlich jetzt sagt, ähm, ich gehe jetzt als junger Mensch in dieses Unternehmen rein und möchte das zwar auch weiterführen, aber auch eben weiterentwickeln mit, mein, eigen, mit meinen eigenen Vorstellungen. Ähm, da ist aber jemand, jemand, der das irgendwie bremst oder der sagt, ähm, ich habe das bisher immer so gemacht und so hat das funktioniert, jetzt soll man das auch so weitermachen. Das kann dann nachher auch dem kompletten Unternehmen eigentlich dann auch schaden.
1: Ja, genau. Und deshalb ist es eben ganz, ganz wichtig, sich möglichst frühzeitig ähm, über die gegenseitigen Erwartungen auszutauschen. Also was zu Konflikten führt, ist dann nämlich oft ähm, unausgesprochen, sind dann oft unausgesprochene Erwartungen. Und ähm, das kann eben ganz unterschiedlich sein. Das kann sein ähm, an ähm, die zukünftige Ausrichtung, wie du es schon gesagt hast, also was das Thema Produkte und so weiter angeht, manchmal einfach auch unausgesprochene Erwartungen an die Art der Übergabe, also dass man sich gar nicht verständigt hat, wie soll denn dieser Prozess eigentlich jetzt genau genau sein? Und dann vielleicht auch an unausgesprochene Erwartungen und Unterschiede bezüglich Arbeitsmethoden, Vorgehensweisen, gerade auch im äh, Zusammenhang mit Führung ähm, passiert es oft und gerade da ist es eben wirklich wichtig, gut in einen Dialog zu kommen und ähm, zu gucken, wo ist aber unsere Gemeinsamkeit. Ähm, es geht dann nicht so sehr darum, und das ist oft in Konflikten das Thema, es geht nicht so sehr darum, ähm, dass der eine den anderen von seiner Meinung überzeugt, sondern dass man eine Gemeinsamkeit findet, also eine gemeinsame Idee, einen gemeinsamen Werten, gemeinsames Ziel, so wie das eben zum Beispiel beim Herrn Fest und seinem Vater war. Und manchmal kann es sehr hilfreich sein, sich für diesen Dialog einen wirklich unparteiischen Dritten zu nehmen, der das ein bisschen steuert. Also dass man wirklich sagt, es gibt Gespräche, wo vielleicht jemand moderiert, der einfach diese unterschiedlichen Themen, wo einfach diese unterschiedlichen Themen mal auf den Tisch gebracht werden.
0: Das müsste dann aber tatsächlich auch jemand sein, wo dann wahrscheinlich beide Seiten auch einverstanden sind. Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei der Paartherapie, wenn einer mitmacht und der andere hat eigentlich gar keine Lust dazu oder findet die Person unsympathisch, dann wird es halt schwierig. Und ich glaube, hier ist es auch nochmal ein wichtiger Schritt, dann zu gucken, wer kann einem helfen und bei welcher Sache müssten die dann auch helfen.
1: Genau, also es m muss dann einfach wirklich jemand sein, äh, dem beide Seiten vertrauen und dem beide im besten Falle auch gemeinsam aussuchen. Ja.
0: Also jetzt zum Beispiel nicht dann irgendwie der beste Freund des äh, zukünftigen Chefs oder auch nicht irgendwie nochmal ein alter Weggefährte von dem alten Chef, das mhm. könnte dann wahrscheinlich relativ schnell schwierig werden.
1: Mhm. Nein, also es ist, man, also oft ähm, wird es ja dann auch, also wenn es schon etwas verfahren ist, sucht man ja oft einen Mediator ähm, und das kann unter Umständen eben auch ein Anwalt sein, weil Anwälte eben auch oft als Mediatoren ausgebildet sind oder aber man sucht sich eben ähm, wirklich einen externen, ähm, wo beide Seiten sagen, ähm, zudem haben wir alle das gleiche, beide das gleiche nahe oder ferne Verhältnis und dem Trauen, trauen wir zu, dass er das eben sehr unparteilich ähm, regeln wird, sondern dass es einfach nur darum geht, über die, über die Themen zu sprechen und eben die Konflikte und Schwierigkeiten aufzudecken und zu gucken, wie können wir eine gemeinsame Lösung finden.
0: Und ich glaube, da spielt auch das Thema Planung wieder mit rein, was wir am Anfang des Podcasts auch hatten, ähm, wo du gesagt hast, äh, Unternehmensnachfolge oder überhaupt Nachfolge kommt manchmal so spontan wie Weihnachten, wenn ich einfach denke, mhm. ähm, ich weiß, dass ich jetzt bald Abschied nehmen möchte vom Unternehmen oder ich komme auch in das Alter, wo ich irgendwie sage, ähm, so langsam wird es irgendwie Zeit. Ich glaube, dann spricht einfach auch nichts dagegen, rechtzeitig schon mal in den Dialog zu treten und einfach zu gucken, wer kann das dann machen. So wie bei dem Herrn das ja auch war, wo der Cousin eigentlich ausgeguckt war und das eigentlich auch schon feststand, wo ja auch langfristig schon überlegt worden ist, wie können wir das machen und auch eigentlich auch eine Lösung auch vorhanden war.
1: Ja, genau. Ähm, wichtig ist eben auch wirklich zu prüfen, ist derjenige, von dem ich immer annehme, er würde es machen, auch wirklich gewillt. Also auch da wirklich mal ein klares äh, und klärendes Gespräch zu führen. Natürlich kann sich sowas immer auch nochmal ändern, keine Frage. Aber das ist was, was auch noch häufiger als man denkt passiert, dass ähm, der Unternehmer denkt, na ja, mein Sohn oder meine Tochter, die macht das schon, und ähm, aber nie ein richtig offenes Gespräch geführt wird. Also das Pass, äh, passiert einfach auch noch häufiger als erwartet.
0: Und da muss man, glaube ich, auch einfach gucken, dass man die potenziellen Nachfolger auch nochmal wirklich auch selber gucken lässt, was für die wohl äh, passend ist. Das hatte der Herr Fest ja auch gesagt. Seine Kinder sollen erstmal in andere Bereiche reingucken und feststellen, was macht denen Spaß. Und wenn es nachher das Unternehmen ist, dann ist es gut. Aber wenn es nicht ist, dann sollte man auch nichts erzwingen.
1: Ja, also das, das, sehe ich auf jeden, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, insgesamt ist ja so ein weiteres Thema, wo es auch immer noch mal schwierig sein kann, äh, das Thema Familie insgesamt, wenn es ein inhabergeführtes Familienunternehmen ist. Also ähm, Familie spielt ja da immer irgendwie mit rein und Unternehmen und Familie zu trennen, ist so im normalen Alltag schon schwer. Aber gerade wenn es um Nachfolge geht, ähm, muss eben immer ganz genau beobachtet werden ähm, wer hat da vielleicht irgendwie noch an anderer Stelle Einfluss, also Geschwister oder auch die Partner von ähm, dem potenziellen Nachfolger oder aber auch vielleicht von den Geschwistern das darf man einfach nicht vernachlässigen Zum Abschluss heute habe ich zum Thema Lernen noch mal was ganz frisches dabei, nämlich ein frisches Gehirn. Mit den Worten, ich habe Ihnen mal was mitgebracht, ein frisches Gehirn, eröffnet Professor Dr. Axel Koch seinen Vortrag auf der E-Learning Summit Tour 2019. Das ist ein lustiger Einstieg für ein spannendes Thema. Es geht insgesamt um Lerntransfer und wer bei YouTube die Stichworte Axel Koch, frisches Gehirn eingibt, der kann sich das Ganze auch mal live angucken.
0: Gut, Heike, dann lass uns noch mal kurz auf die nächste Folge gucken. Du bringst eine Glaskugel mit.
1: Genau, ich bringe noch mal eine Glaskugel mit, ähm, Oberthema Lernen. Wir wollen sprechen über Working Out Loud, über Online-Lernangebote und passende Tools. Und ähm, ich würde eben in besagte Glaskugel gerne gucken zum Thema, wie würden, werden wir Ende 2020, Anfang 2021 lernen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was du dann in deiner Glaskugel sehen wirst. Ähm, wir hören das in etwa einem Monat. Das ist unsere Juni-Folge und ähm, ja, ich bin gespannt. Also, wir hören uns. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.